0: Bienvenidos a Apartamento 5A, el podcast que repasa cada episodio de Seinfeld, enfocándose particularmente en sus papeles secundarios y estrellas invitadas. Mi nombre es Tinto y es un verdadero placer tenerlos acá de visita. Hoy nos vamos a ocupar del segundo episodio de la primera temporada de Seinfeld, intitulado The Stakeout, que se podría traducir a algo así como El acecho. Hay varias particularidades en este episodio, y una de las más importantes es que salió al aire el día 31 de mayo de 1990, casi 11 meses después del primer episodio piloto, que se había emitido el 5 de julio de 1989. Es prácticamente inaudito que pase tanto tiempo entre un capítulo y otro de la misma temporada de una serie de televisión. A grandes rasgos, luego de la emisión del capítulo piloto, nadie en NBC estaba muy convencido de que la serie tuviera lugar en el canal, y hasta llegó a ser ofrecida a la cadena Fox, que tampoco mostró mucho interés. Todo parecía indicar que Seinfeld nunca llegaría a tener un segundo episodio, pero un ejecutivo en particular de NBC llamado Rick Ludwin, que estaba a cargo de los segmentos de Late Night y eventos especiales en el canal, sentía que había algo único en Seinfeld, y decidió cancelar un especial de Bob Hope y usar el dinero para producir el resto de la primera temporada de la serie pero solo alcanzaba para cuatro episodios más. Así que Seinfeld tiene también la extraña distinción de ser una de las sitcoms con primera temporada más corta de todos los tiempos, con solo cinco capítulos. Pero es a Rick Ludwin a quien debemos eterna gratitud por haber salvado nuestra incipiente serie de una muerte casi segura. En este capítulo, Jerry es invitado por Elaine a una reunión de amigos en donde conoce una atractiva abogada que, lamentablemente, tiene que irse temprano. Y Jerry solo sabe el nombre del bufete de abogados en donde trabaja, nombre que repite como un mantra para no olvidarse. Sagman, Bennett Robbins Oppenheim Taft. Sagman, Bennett Robbins Oppenheim Taft. Como no puede pedirle a Elaine más detalles, decide bajo consejo de sus padres, quienes están de visita, acechar junto a George el lobby del edificio donde está la firma de abogados para simular un encuentro fortuito. Ahí en ese lobby es donde nacen dos detalles que luego resurgirán en múltiples ocasiones a lo largo de la serie. La obsesión de George con simular ser un arquitecto y el ficticio amigo barra jefe barra alter ego Art Vandeley. Vayamos primero con la actriz invitada que interpretó a Vanessa, tal el nombre de la abogada, que terminará siendo novia de Jerry y apareciendo en un episodio más adelante. Se trata de Lynn Clark, una actriz nacida en Maryland en 1964. Con una carrera no demasiado prolífica, enfocada mayormente en la TV. So, you're a lawyer. Sagmund, Bennett, Robbins, Oppenheim, and Tap. Sagmund, Bennett, Robbins, Oppenheim, and Tap. Sagmund, Bennett, Robbins, Oppenheim, and Tap. <risa> of course, they handle my tattoo removal lawsuit. Oh, that was you. Imagine, spelling mom with two O's. <risa> Very funny. What do you do? Comedian. Really? That explains it. Up and and up and and más allá de participaciones en episodios sueltos de series como Murder, She Wrote, alias La reportera del crimen, Columbo o Melrose Place, su rol más significativo seguramente fue en una telenovela diaria llamada Santa Bárbara, centrada en la vida de opulentas familias en la homónima ciudad californiana, en donde participó en más de 56 episodios allá por el año 1986. Sus últimos papeles en TV fueron a finales de los 90 y en estos días Lynn se encuentra abocada a la docencia teatral. Pero antes mencionamos que en la trama de este episodio los padres de Jerry están de visita en Nueva York y acá tenemos mucha tela para cortar. Arranquemos por el padre. En este episodio y por única vez en toda la serie, el rol de padre de Jerry fue interpretado por Philip Bruns, de aquí en adelante, y ya hablaremos de él cuando corresponda, ese papel habrá de ser interpretado por Barney Martin, porque aparentemente Jerry Seinfeld y Larry David pensaron que el personaje tenía que ser más intenso que el estilo relajado que le dio este veterano actor. Do you know where ¡Oh, So oh, you stand in the lobby by the elevator and wait for her to come down for lunch. You mean stake out the lobby? Morty, that's ridiculous. Just ask Elaine for the number. He doesn't want to ask Elaine for the number. So you've got him standing by the elevator like a dope. What happens when he sees her? He pretends he bumped into her. You know what? This is not that bad an idea. Philip Brons, nacido en Minnesota en 1931 y fallecido a los 80 años en 2012 en Los Ángeles, tuvo una extensa carrera como actor a partir de la década del 60, con participaciones eventuales en series de televisión como Ruta 66, Hospital General, Columbo, Kojak, Las Calles de San Francisco o el programa de variedades de Jackie Gleason. Y su gran salto fue un rol casi protagónico a mediados de los 70, en una lisérgica sátira diaria de las típicas telenovelas, que es poco conocida en estos lares y tampoco tuvo demasiado éxito en su momento, pero se volvió una serie de culto con los años. Se trata de Mary Hartman, Mary Hartman, protagonizada por la adorable Louise Lasser, en donde Philip participó en más de 250 episodios a lo largo de sus dos temporadas. Ya en los 80, sin dejar de trabajar como invitado en cualquier serie que lo necesitara, Philip pegó el salto a la pantalla grande, en donde participó en películas como El regreso de los muertos vivos 2 o Mujeres amazonas en la luna. Pero seguramente su rol más destacado y en el que quizás muchos de nosotros lo recordemos sea en Flashdance, la película estrenada en 1983, en donde interpretó a Frank Zabo, el padre de Ginny, la camarera del club nocturno en donde baila Alex Owens, el personaje principal interpretado por Jennifer Beals. Pero dejemos acá al bueno de Philip, a quien no volveremos a ver nunca más en Seinfeld, y pasemos a hablar de una actriz que, muy por el contrario, volverá a aparecer interpretando a Helen, madre de Jerry, en más de 20 ocasiones a lo largo de las nueve temporadas de la serie. Se trata de la maravillosa Liz Sheridan, nacida en el año 1929 y notablemente todavía entre nosotros al día de hoy, aunque ya retirada de la actuación desde el año 2010 is that a word? Maybe. Will you challenge it? Ma, you can't look up words in the dictionary, Dad. She's cheating. Whoa, that's not a word. You're such a stickler. Well, put something down. You're taking 20 minutes on this. So is Uncle Mac and Artie they're all coming over here before the wedding? They'll be here at two o'clock. Oh, Elaine called. She said she'd be here at 2.30. and she says, Hope your meeting went well with Art Vandalay? Uh. She said, ¿What? Just what I said here. Liz recién comenzó a actuar en teatro a mediados de los años 70 cuando ya estaba bastante entrada en los 40 y pico y en televisión recién algunos años después ya que hasta ese entonces se había dedicado a bailar en distintos clubes nocturnos de Nueva York y no solo eso, según cuenta en su libro Dizzy and Jimmy durante su época de bailarina conoció a un todavía ignoto James Dean con quien aparentemente tuvo una relación romántica, durante la cual llegaron a comprometerse para casamiento, pero luego la carrera en ascenso de James Dean los terminó por distanciar. Saliendo de la sección del corazón para volver a lo que verdaderamente nos atañe, a pesar de haber arrancado relativamente tarde en su vida, la carrera como actriz de Liz Sheridan sigue un derrotero similar al de todos estos character actors que tanto nos fascinan. Sus primeros roles fueron como actriz invitada en capítulos sueltos de series de TV como La Sempiterna Kojak, Saint Elsewhere o Moonlighting, alias Luz de Luna. Hasta que en el año 1986 llegó el rol por el que pasó a ser una cara conocida para muchos de nosotros, Raquel O'Connor, la chismosa vecina de la familia Tanner and Alf, en donde apareció en 34 episodios a lo largo de las cuatro temporadas del programa. Y además de su carrera televisiva, les tuvo algunos papeles en cine, un bolo ínfimo en Who's That Girl o Quién es esa chica, la película de 1987 de Madonna y Griffin Dunn, una participación en Only You, el olvidable estreno de 1993 con Andrew McCarthy, y más notablemente, un papel protagónico en Play the Game, una comedia romántica en la que un joven exitoso con las chicas le enseña sus trucos de seducción a su abuelo viudo. Y digo notable porque dicho abuelo, interpretado por el veteranísimo Andy Griffith, tiene en esta película una escena de sexo octogenario con nuestra Liz Sheridan, que quizás sea para algunos de ustedes motivo suficiente para buscarla y verla apenas pueda. Y es con esta inquietante idea que cerramos el episodio de hoy y los invitamos a que nos sigan acompañando en este proyecto y nos recomienden a todos aquellos que consideren que quizás pueda resultarle de interés. ¿Será? Hasta la próxima.